2: Hej kära snacka snyggt lyssnare. Har du varit med om att folk tagit upp samtalsämnen som är känsliga för dig och du kanske inte har kapacitet att prata om det just nu? Det kan vara allt ifrån längtan efter barn, valet att inte ha barn eller så enkelt som att känna sig ensam och sakna vänner. Ibland kanske man vill prata om det och ibland inte. Oavsett vad du känner så kommer du lära dig att gasa lite- eller kanske bromsa och backa bort från känsliga samtalsämnen. Det här är Elaine Eksvärd, din retoriska livlina- när de känsliga samtalen hänger i luften. Idag lär du dig att ta eller klippa av linan snyggt. Det här är Snacka snyggt. Jag tycker inte man ska vara rädd för känsliga samtalsämnen- men jag tycker man ska ha fingertoppskänsla för när och om man ska prata om dem. Jag kom ihåg en gång för länge sedan då en nybliven coach tog sig friheten att göra en analys av mig och det var under en tillställning då fler företagare träffades. Jag tyckte att hans hybris som var ett resultat av nyvunnen kunskap var både härlig, gullig och lite pinsam. Pinsam för jag kände ju igen mig i den när jag var nyutexaminerad retorikonsult och kände att jag kunde läsa av hela världen. Nu var det en annan som var som jag var då med den lilla skillnaden att han gick längre. Ganska mycket längre i sitt övertramp. Han hade överhört att jag inte hade kontakt med min pappa. Han kom fram till mig tog mig åt sidan för att ge mig, en för honom, kostnadsfri och effektiv analys. Som om jag hade längtat efter den hela mitt liv och nu äntligen skulle få den serverad på ett coachande silverfat. Trots att mitt kroppsspråk inte signalerade att jag önskade den utan sa något helt annat så hade han inte riktigt på sig kroppsspråksläsglasögonen just då. Utan han sa, jag överhörde din relation till din pappa. Jaha, ja, svarade jag, utan att ge en hint om att jag ville gå in på ämnet. Tvärtom. Så du har tillitsproblem till män nu, sa han, och svepte med handflatan upp som att han just hade serverat ett sällsynt trolleritrick. Jag tänkte att det kanske inte var den svåraste nöten att knäcka ens för en treåring, men jag speglade hans kroppsspråk med samma handflata och serverade honom en pseudo triumf genom att svara... Det har du helt rätt i. Men han fortsatte med frågan Vad tycker du var värst med din pappa? Och du vet jag blev ganska förbryllad över hur otaktiskt det var av honom att gräva utan att fråga eller få tillåtelse. Det var nästan som att hans känsla av hybris gick över till att jag var boven som gömde någonting och han var polisdetektiven som skulle gräva fram det. Ja alltså, svarade jag. Han var äcklig. Men jag vill inte gå in på det. Så, sa coachen, och han hade lika gärna kunnat ersätta så med ett, aha! Och så sa han, han utnyttjade dig sexuellt. Ja, svarade jag lite snoppet. Inte för att det var svårt att lista ut, utan svårt att vara så känslomässigt tonda som coachen var nu. Jag visste det, sa han, och log och slog
1: sig för knät. Men Elin, hade du ens kommit ut med det här? Vid det här tillfället? Nej, det var det som var grejen. Men gud alltså.
2: Ja, jag vet. Jag hade ju kunnat säga till coachen där och gett honom lite ödmjukhet- men jag var alldeles för sårad och faktiskt chockad för att göra det då. Det där silverfatet som han levererade, det var ju en bajsmacka. Jag önskar verkligen att jag hade haft verktygen att backa från ett känsligt område- jag verkligen inte ville gå in på- du kanske önskar att du hade en sån verbal back emellanåt. Tills nästa gång det drabbar dig så har du den backen. Alla har olika samtalsområden som av livets skeden är mer eller mindre känsliga. Det betyder ju inte att folk omkring dig förstår det eller ens är medvetna om att du bär på något tungt just nu. Och det spelar faktiskt ingen roll om det är en okänd vän eller kanske familjemedlem. Oavsett vem det är som gasar in lite fort på känsliga områden så finns det bra meningar du kan ha som verbal back från samtal som inte känns bra för dig just nu. Säg. Vet du, jag känner mig inte bekväm att prata om det här. Och till okända personer kan du säga... Det här är saker jag brukar prata om med min psykolog. Inte med personer jag inte känner. Till vänner kan du säga Jag orkar inte prata om det här just nu. Och ja, man kan ju lägga till Jag vet att du verkligen bryr dig och menar väl och jag uppskattar dig men jag, jag orkar inte prata om det här just nu. Så man kan lägga till hur man värderar personen för att för annars kan de gasa ännu mer och få det handla om att deras värde som vänner eller familjemedlemmar istället för att vad det egentligen handlar om, din dagsform och icke-förmåga att gå in på det här just nu. Så du kan säkra lite mer genom att värdera personen att jag, jag, jag känner att jag kan prata med dig om allt. Men idag känner jag att jag inte orkar prata om allt. Så det är lite ett sätt att säga, det är inte du, det är verkligen jag. Det är inte ditt värde som kompis, det är mitt känsloläge som människa. Och det spelar ingen roll om det är en kompis, syster eller okänd. Det handlar om att dra fokus från personen till ditt känsloläge. Men jag tänker att vi vänder på steken också. För visst är det så att ibland är vi den på andra sidan som märker att vår vän, kompis, familj, medlem, kollega mår lite dåligt. Och vi frågar, vad är det? Och personen säger, jag vill inte prata om det. Och så står man där och känner... Men då? Du kan prata med mig om allt. Vi blandar in värderingarna av oss som medmänniska och glömmer bort att det inte handlar om det utan det handlar om att personen inte är där känslomässigt. Det är inte jag, det är hen. Så för att slippa lura in folk i samtal som de inte känner sig bekväma i kan man själv förebygga med bromsande formuleringar som Se till om jag inte ska gå in på det. Du, får jag ställa en fråga? Du behöver absolut inte svara. Se till om det inte är läge att prata om det här. Det är helt fine. Du kanske inte vill ha frågor om det. Förlåt i så fall. Det handlar om att göra personen helt fine med att hen behöver inte prata om det. Och sen kan man rycka på axlarna lite lättsamt och prata om något helt annat för att din omgivning ska förstå att det är lätt att bromsa för dig utan att man får en eftersmak av skuldkänslor. Personer som bromsar sig själva så att andra slipper göra det åt dem- de är hjältar och sådana här behagliga typer att ha omkring sig. Men det finns så många känsliga ämnen som folk tar upp- utan att man någonsin bett om det. Så jag tänker att vi ska avverka ett gäng- så att du ska ha svar på tal nästa gång det oombedda händer dig. Den eviga singen får frågan från sina parvänner- men när ska du träffa någon? Kanske är det så att du känner att det är hopplöst att träffa någon. Att du känner dig extremt ensam och ledsen över singelskapet. Eller så mådde du alldeles utmärkt tills du fick frågan. Jag skriver några dig några alternativsvar beroende på hur du mår. Så Camilla, jag tänker att du kan vara den här... När ska du träffa någon? Uh -huh. Och du sitter liksom och håller din partner i handen. Men när ska du träffa någon? Jag vet inte, men vet ni, jag är så trött på att få frågan från kompisar som är par. Det får mig att känna mig som femte hjulet och inte så mycket som kompisen eller utan singel i lane. Jag vet att ni inte menar något illa, men det känns ganska tjatigt. Men när ska du träffa någon? Alltså, när jag träffar er så glömmer jag att jag känner mig ensam. Men samtalsämnen om kärlek, det påminner mig. Kan vi inte bara skippa det snacket och bara umgås?
1: Men Elina, när ska du träffa
2: någon? Jag vet inte. När ska du separera? <laughs> <laughs> ja. Alltså jag tänker att ibland så vill man ju kontra önskan om ändrad relationsstatus med just en önskan om ändrad relationsstatus hos paren. Det blir lite så här tillbaka kaka. Ha! Så för er som känner lite humor och glimten i ögat så uh, kör den. Vi går vidare mm. till det barnfria paret som får frågan från familjen annorlunda. Camilla? Men är ni inte sugna på barn? None of your fucking business, kanske man tänker. Men ler istället stelt beroende på vad som gör frågan känslig. Kanske försöker ni få barn. Kanske vill ni inte ha barn. Kanske känner ni att den frågan skapar en stress som dödar den potentiella barnlängtan som ännu inte har kommit. Så vad ska man säga? Vi testar Camilla. Ställ frågan igen. Men när ska ni skaffa barn? Alltså det är ju inte bara att skaffa barn, det ska ju gå också. Och det känns som en väldigt rätt fram fråga för något som kan vara en väldigt privat kamp. Oj då? försöker ni? Alltså återigen, det känns som en ganska rätt fram fråga för något som kan vara en privat kamp.
1: Jag vill inte prata om det. Men när ska ni skaffa barn? Alltså jag vet att det är en
2: glädjefråga och att du inte menar något illa. Men det är nog bra att vara försiktig med sådana frågor. Men när ska ni skaffa barn? Men när ska ni sluta göra barn? <skratt> Tillbaka kaka. <Ha>! Ja. <skratt> kan vi inte bara sluta fråga folk när de ska ha barn. Och också sluta säga meningen. Barn är meningen med livet. Inför folk som inte har eller kanske inte kan få barn. Det är som att säga att du kommer aldrig hitta meningen med livet. Och jag är säker på att det inte är det du menar. Så undvik bara barn i meningen med livet. Det finns många meningar med livet. Alla kan hitta sin.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Nu ska vi gå in på ett känsligt ämne som jag är säker på att många tänker på men inte har verktyg att prata om. Det kan vara när vänner går in i relationer och man själv är fortsatt singel och därför inte blir medbjuden på parmiddagar. Och när jag tänker på det, vad är parmiddag för påfund egentligen? Som att man skulle få tunghäft om en femte person var med. Det kan också kanske vara att man som par inte blir tillfrågad att vara med på en resa som ett gäng vänner med barn ska göra. Som barnfamilj kan man ju tänka att folk helst vill slippa barn på semestern och det må vara hänt, men det är ju alltid fint att få frågan och känna att man blev påtänkt som ett par de ville resa med. Jag tänker att i Sverige så måste vi sluta tänka att lika barn lekar bäst och att relationsstatus bestämmer vilka vi umgås med. Det är lika besagt som att välja kompisar i barndomen efter huruvida de har en storebror eller kanske en lilla syster, är ensam barn eller har massor av syskon, har en pappa och en mamma eller två mammor. Barn skiter i allt sånt fluff. De leker med kompisar, de tycker om att leka med. Och det är exakt på de premisserna vi borde hänga med folk. Inte relation, par eller barnstatus utan kompisstatus. Vi har mycket att lära av barnen. Och om du blir exkluderad, våga säga det. Jag har märkt att sedan du träffade Simon så har jag inte varit hemma hos dig en andaste gång, varken på middag eller på ett glas vin. Och du har inte haft möjlighet att komma hem till mig heller. Jag fattar att man försvinner och blir nykär ett tag, men nu ser jag inte ens ett hörn i kalendern där vi har umgås det senaste året. Jag saknar dig. Jag tänker att man kan säga något sånt utan att värdera kompisen som dålig- utan bara konstatera att det blev en relationsförändring- och sen så blev det en vänskapsförändring. Konstatera det och säg att du saknar personen. Det är viktigt att våga sätta ord på sådana här känsliga samtal- oavsett om det gäller att folk som har barn slutar bjuda in folk som inte har barn- eller kanske du som singel som lämnas kvar och parkompiserna fortsätter att umgås. Det behöver vi kunna sätta ord på, men också kunna bromsa när det inte är läge. Och bromsa dig själv när du ser att andra har en känslig period.
1: Alltså det här, det här känns så spännande att prata om, och Jag tror att det är så viktigt. Jag tänker också på sådana här känsliga ämnen som vikt eh, och... Eh... Man kanske sitter och äter lunch med sina kollegor och har en ätstörning till exempel, ja. som ingen vet om. Och så börjar folk prata om hur mycket de tränar och vad de äter för att de ska gå ner i vikt. Det snart sommar, det är bikini 2021, I mean, you name it. Jag tänker att är det bara tillfället så kanske man kan välja
2: att gå därifrån utan att göra en scen, utan bara avlägsna sig. Men är det så här upprepande mönster att man har en person i sin närhet som alltid pratar om bantning och hur mycket kalorier det är någonting så tycker jag att man faktiskt kan säga. Um, jag, jag märker att du har ett stort intresse för maten men jag vill också berätta att jag kämpar med mina ätstörningsdemoner. Tror det skulle vara okej okay om vi bara sparar samtalsämnena om antal kalorier och fett och beach nästa år och så vidare? För att jag kämpar sedan länge med att bara njuta av maten. Skulle det kunna funka för dig? Mm. Man dikterar inte hur någon pratar. Man önskar och vågar också blotta vad man själv kämpar med.
1: Och sen tänker jag lite på din väldigt starka öppning med coachen. Och att du hade önskat att du hade verktyg. Där och då Hade jag vetat då det jag vet
2: nu Så hade jag inte liksom sagt du har rätt Eller skrattat lite nervöst Utan jag hade helt enkelt kort och gott sagt Vet du, jag vill inte prata om det här Jag känner mig inte bekväm Men eh, Ha en fin kväll Så hade jag gått vidare Och du som lyssnar, kommer du på fler känsliga ämnen- som du verkligen vill att vi på Snacka Snyggt sätter tänderna i- skriv till oss på Snacka Snyggt Insta- så jag är säker på att vi kan plocka upp det.
1: Vi har kommit fram till veckans dilemma. Åh, oh, vad spännande. Mm, det här är faktiskt en jättespännande fråga- som jag också är jättenyfiken på vad du har för svar på. Mm. Hej, jag och min partner separerade för ett år sedan- och har en helt okej okay relation idag- men nu har jag träffat en ny och är rädd för hur han ska reagera. Hur berättar jag?
2: Gud, vilken spännande fråga. Och vad svår den är att svara på ändå. Men jag vill ändå sätta tänderna i den. Jag är ingen relationscoach eller parterapeut- så jag kan ju bara svara ur ett retoriskt perspektiv. Så det finns en massa dimensioner, psykologiska dimensioner- som jag lämnar därhen eftersom det inte är min kompetens. Men ur ett retoriskt perspektiv så är det viktigt att man säger någonting- inte bara det, hur man säger någonting, när man säger någonting. Och när är det en bra timing att berätta för en person att man har träffat någon? Ja, det beror ju helt på hur pass mycket sårade man personen? Var du otrogen? Var personen som blev lämnad jättekär? Alltså det finns så många parametrar som man behöver ta hänsyn till innan man kommer på hur man ska säga det.
1: Men hon låter ju rätt cool och hon säger att eh, deras relation är helt okej. Okay. Mm. Eh, så det här är nog bara att hon tycker det är lite jobbigt att berätta att hon har träffat en ny.
2: Är det så att eh, man gör det till en jättestor grej så kan ju kontrastprincipen kicka in. Om jag säger, vi måste prata, det har hänt en sak, du kommer ta det här så hårt. Då liksom gör man det ju otroligt stort och förväntansångesten stor- men gör du det till en person som äh, faktiskt inte längre är kär i dig, då kan ju ditt besked komma som en lättnad. Jag träffar någon och då säger jag fan var det bara det. Mm. Oh, då så. Då fungerar kontrastprincipen väldigt bra, men jag rekommenderar det inte utan då är det ju bättre att bara säga det för det kommer ändå inte bli en stor grej. Däremot om det är en person som verkligen älskar älskade och fortfarande är kär, och du bara, ja, äh, och jag träffar någon. Då kan det bli lite snoper. Mm. Att man inte låter personen uttrycka sina känslor och berätta hur ledsen man är. Att man liksom vågar möta den. Men man kan ju inte gå jättelångt ner i sörjeträsket och liksom ta en massa simtag tillsammans med ditt ex. Utan du får stanna kvar vid strandkanten, vinka och säga någonting inkännande som Jag ser att du är ledsen, jag är ledsen att du är ledsen, men vi har gjort slut och jag vill bara berätta och vara ärlig att jag har gått
1: vidare. Skulle du kunna bjuda på några meningar då? Alltså hur börjar man ett sådant samtal? Vi måste prata. Det är så.
2: Ja, eller jag har någonting att berätta. Eller det här kommer inte göra dig så glad, men jag vill berätta att jag har gått vidare. Och jag hoppas verkligen att du får göra det snart också. Så rent retoriskt så kan du säga antingen vi, vi måste prata, jag har något att berätta. Men också det här känslomässiga bemöten att man, att man förstår att personen är ledsen. Men att man också vill vara ärlig med att berätta att man har gått vidare. Och vet du, jag tycker det är så himla bra att du tog upp den här frågan. För ibland så hamnar retoriker och psykologer lite i gränslandet. För det ena är, hur tänker du känner folk? Det kan en psykolog svara på väldigt bra. Vad ska jag säga? Det kan en retoriker svara på väldigt bra. Men just den här frågan, där gränsar vi landet. Och därför tycker jag det var så himla bra att du ställde frågan. Och jag hoppas verkligen att du hittar mod att berätta för ditt ex. För jag tror ändå att ärlighet varar längst. Tillbaka till att bromsa, gasa och faktiskt våga prata om det känsliga. Snyggt. Jag tror generellt att folk skulle vara mer försiktiga och hänsynsfulla om vi bara vågade berätta vad som var känsligt för oss på ett tidigt stadie. Ibland kanske vi inte har kommit på det själva. Men när du gör det så våga flagga för att du känner så. Säg att det skulle bli så kul att träffa er. Jag längtar. Går det så skulle jag gärna slippa frågor om när jag ska träffa någon. Inte för att jag tror att ni skulle ställa en sån fråga. Men för att det ofta händer mig och jag ser fram emot att slippa det med er. Vet du, det kommer gå bra och du kommer känna dig bekväm med att backa, bromsa och ibland köra försiktigt in i känsliga samtal när du är redo för dem. Lycka till! Snacka snyggt produceras av Camilla Samek. Jonas Sjöberg står för mixen. Och jag, Elin Eksvärd, är så glad för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.